0: Hoy les quiero hablar de las cinco razones principales por la cual aquí en los Estados Unidos los latinos se van a la bancarrota. Sí, señoras y señores, así como lo oyen, hay cinco razones principales por la cual las personas se están yendo a la bancarrota. Y según el gobierno de los Estados Unidos, dicen que desde hace dos décadas las estadísticas han sido alarmante y el congreso de los Estados Unidos ha tenido que cambiar leyes o pasar legislación para hacerlo más difícil para que las personas cualifiquen para llegar al estatus de la bancarrota. Según un estudio hecho por la Universidad de Harvard, el cual indica que una de las razones principales por la cual una persona se va a la bancarrota es por gastos médicos. Sí, así como lo oye, un 62% de la mayoría de las bancarrotas archivadas aquí en los Estados Unidos han tenido la razón principal por gastos médicos. Y no es tan solo por personas que no tienen seguro, sino tres cuartas partes de esas personas que están yéndose a la bancarrota aquí en los Estados Unidos, por razones médicas, tienen seguro médico, pero los gastos que se le han sumado, que no están cubiertos por el seguro, son tantos que prefieren irse a la bancarrota. La segunda razón principal es por la pérdida de un empleo. sí. Señoras y señores, no tan solo cuando despiden a uno, pero cuando uno se enoja con la organización o con el jefe y dice, no regreso más, me voy para allá, aquel sitio donde fue Tutankamen a rezar. Entonces, eso desequilibra el potencial de generar dinero. Sí, es cierto, así como lo oyen. Hay algunos que al momento de terminar su empleo le pueden dar un poco de dinero de separación. Esto es mayormente para esas personas que trabajan bajo contrato, ¿no? Y tienen un contrato de cinco años o de tres años y están laborando en el segundo año del contrato o el tercer año y los despiden. Pues entonces el patrono en esa oportunidad tiene que honrar el contrato por los años restantes. sí. Pero el problema es que muchas personas no tienen un fondo de emergencia y tienen que gastar todo ese dinero que le dan de un momento para hacer pagos de tarjetas de crédito y otras cosas por las cuales no habían pensado antes cuando tenían su trabajo. Y no tan solo eso, una vez usted pierde su trabajo, lo más probable que también vas a perder, adivine qué, su seguro médico a la primera razón por la cual las personas se van a la bancarrota o a la quiebra en este país. Y la tercera razón, la razón número tres, es el uso excesivo de las tarjetas de crédito. Sí, así como lo oye. El no saber usar una tarjeta de crédito o oh, sus tarjetas de crédito es la tercera razón por la cual muchas personas en este país tienen que irse a la bancarrota. Todos sabemos que cuando uno no entiende cómo usar este crédito que se nos provee, caemos en malos hábitos donde tenemos que hacer pagos mensuales por cosas que a veces ni necesitamos y eventualmente todas esas cosas y sus pagos giran fuera de control y al final terminamos solamente haciendo los pagos mínimos. Se nos acumulan lo que se llama o lo que se conoce ahí en mi barrio como los interest, ¿no? los intereses y después no podemos ni hacer los pagos porque la deuda sobrepasa el dinero que nos entra a fin de mes. Y a veces caemos en el problema donde utilizamos un préstamo en contra de nuestra casa para poder pagar esas deudas. O sea, que nos endeudamos más para poder tratar de salir de deuda. ¿Cómo lo oye? ¿Qué cree usted de eso? Si usted tiene una opinión sobre eso, envíame un mensaje al 334-357-6410 o pase por la página web potencialmillonario.com y déjanos un mensaje. Y si no lo puede hacer ahí, pásese por Google Plus o Facebook, que estamos en todos lados. Y número cuatro, este es el que toma a todos por sorpresas, cosas inesperadas. Sí, señoras y señores, casos inesperados donde tenemos que hacer gasto de dinero. Uno de esos es desastres naturales. Sí, los desastres naturales son devastadores y por tal, si usted no está bien asegurado en contra estos desastres, usted puede perderlo todo y mucho más. Y cuando me digo mucho más, estamos hablando hasta de la vida. Así que cuidado con estos desastres naturales. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Primordialmente, si usted se crió en una isla, como hice yo allá, en la Isla del Encanto, en la Gran Borinquen, conocida también como Puerto Rico. ¿Usted sabe que por ahí pasan huracanes? Sí, señoras y señores, hay una temporada de huracanes todos los años, donde pasan tres y cuatro huracanes. Y gracias a Dios, estamos protegidos por el Gran Señor Poderoso, y nos pasa por el lado y no nos pasan por encima. Esa es la mayoría de las veces. Pero de vez en cuando. Se zafa uno de sus huracán y nos pasa por encima y perdemos todo, desde el carro, la ropa, la casa. Y si no tenemos ese seguro, nos las vamos a ver feas. Y después estamos tratando de declarar bancarrota para poder salir del hoyo. Y por último, les quiero hablar de la gasta de dinero sin pensar cómo vamos a llegar a fin de mes. Sí, señoras y señores. Usted que escucha este programa sabe que yo siempre hablo de cómo podemos llegar a fin de mes con nuestro dinero. Ese es uno de los temas más importantes de este su Potencial Millonario. Y lo que pasa es que nosotros pensamos que podemos gastar en estas tarjetas de crédito, podemos comprarnos los carros de lujos sin pensar cuánto nos va a costar a la larga. Solamente pensando en que podemos hacer ese pago mensual, sí, cuando usted va a un dealer de auto, no le dicen este vehículo cuesta $13,800 dólares o es un vehículo de nuevo que cuesta una SUV, ¿no? Que cuesta $48,000 dólares. No, lo que le dicen es, bueno, el pago mensual de este vehículo es de $350 dólares o el pago mensual del vehículo es 650 dólares. Pero no le dicen que es por 60 meses. Sí, señoras y señores, por 5 años. Y cuando viene a ver, usted le suma las tarjetas de crédito, las deudas del vehículo, la deuda estudiantil, la hipoteca, más la comida, gasolina. Y si tiene hijos, olvídese eso. Si tiene niños, peor. Y entonces, estamos tratando de irnos a la bancarrota. sí. Triste es, pero aquí en los Estados Unidos, los legisladores lo han hecho muy difícil para uno poder irse a la bancarrota y no deberle a nadie. Ese famoso capítulo 7 es muy difícil de obtener hoy en día, a menos que usted tenga una situación donde usted no tenga ni un centavo a nombre suyo, ni trabajo, y ha aparecido una de esas situaciones inesperadas. De lo contrario, lo más probable se va a tener que ir por el capítulo 13, donde eventualmente vas a tener que pagarle de vuelta el dinero a muchas de las personas a quien usted le debe. Y recuerde que los préstamos estudiantiles no cualifican para bancarrota. Sí, señoras y señores, así como lo oyen, préstamos estudiantiles hay que pagarlo eventualmente. Así que ahí lo tienen, señoras y señores. Y no le hablé del gran divorcio, que es otra de las razones por la cual las personas terminan en bancarrota. Porque eso es un tema para otro día. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Y dejarme el mismo mensaje de voz. Si su pregunta es usada en mi programa de radio Potencial Millonario, usted obtendrá una camiseta, cortesía de Potencial Millonario. Les invito a que pasen por ninjapelo.com, ninja de karate y pelo de almohada. Punto com. Sí, señoras y señores, Ninja Pelo está ofreciendo una almohada que se puede utilizar tanto para sus niños como para sus animales domésticos. Es algo interesante y deben de pasar por ninjapelo.com para que vean las ofertas que hay este mes. Regresamos a Potencial Millonario. En la devoción de hoy, les quiero hablar de Mateo 4, 18 al 22, el llamamiento de los primeros discípulos. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores, y les dijo, sígueme, y yo los haré pescadores de hombres entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron y pasando de allí vi a otros dos hombres Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con su padre Zebedeo remendando sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron Señoras, señores, ahí lo tienen. Cuando Jesús nos llama, tenemos que seguirlo. Sí. Y Él nos hará pescadores. Eso quiere decir que Él nos va a enseñar cómo pescar a otros seres humanos para la bondad de nuestro Dios. Regresamos en un momento. Bienvenida de nuevo al programa Potencial Millonario con Félix Montalara y ahora Cuidando su Dinero. Si usted escucha este programa, sabe que yo siempre estoy hablando sobre el dinero y los logros y el éxito en la vida. Sí, señoras y señores, es cierto, en este su programa Potencial Millonario, ese es el tema del día, el tema de todos los días, cómo llegar a la libertad financiera. ¿Por qué? Porque esto nadie nos lo enseña en la escuela, esto no lo aprendemos en la universidad y muchísimo menos en el trabajo. Así que es importante que usted tenga alguna manera de aprender a manejar su dinero para que le llegue a fin de mes. Pero lo que le quiero decir hoy, me excita de una manera increíble Potenciar Millonario lleva alrededor de nueve meses en la radio ¿Sí? salimos por el 14 1410 AM y por el 15 1510 AM en el estado de Alabama y retransmitimos los programas a través de Stitcher Radio iTunes y YouTube les quiero dar las gracias porque la realidad es que usted ha hecho este programa número uno en cuanto a programas de finanzas personales en español. Sí, así como lo oye. En la radio estamos número uno. Y a través de Internet, los downloads que tenemos son increíbles. Hemos tenido sobre 66 mil visitas simplemente en Podbean, que no es ni iTunes, Facebook, ni nada de eso. Cuando uno suma Todas las visitas que hemos tenido, hemos sobrepasado las 100,000 visitas. Así que le quiero dar las gracias a ustedes porque este programa está hecho con usted en mente. Y está hecho para usted. Le agradezco a todas esas personas que me escriben y me envían emails. Sí, he tenido personas que no tan solo me envían emails, pero me cuentan situaciones de logros. Y eso es muy importante saber que hay alguien allá afuera que está aprendiendo algo financieramente hablando. No es fácil aprender a través de la radio, pero a mí me gustaría ser su mentor millonario. Y lo quiero hacer a través de este, su programa Potencial Millonario y el blog Potencial Millonario. Así que les doy la gracia por toda su sintonía, por todos los downloads que han logrado y, le y me gustaría que sigan pasando la voz sobre este programa. Y si usted quiere que yo le envíe un t-shirt, o como se conoce en mi barrio, una camiseta, déjeme saber. Sí, envíeme un email y dígame, Félix, envíeme una camiseta. Y yo le voy a decir, envíeme una pregunta. <risa> y yo te envío la camiseta. Pero en realidad, le quiero dar las gracias a todos ustedes que me escuchan todas las semanas. Es más, les quiero dar las gracias a esas personas. He notado que hay personas que han ido al internet y han escuchado todos los programas desde el programa número uno. Para mí eso es impresionante. Pues les quiero dar las gracias y si usted sabe de alguien que está sufriendo por una situación financiera, invítelo a que escuche este programa Potenciar Millonario o que pasen por el blog por el mismo nombre de Potenciar Millonario. Y si desean que hable con alguien, envíemelo a mí. Sí, dígale, llamen a Félix, voy a comenzar un podcast nuevo que se va a llamar Pregúntale al Mentor Millonario, y ese, ese es parte de este programa, pero son preguntas que me llegan y no tengo tiempo para ponerlas en el aire, y quisiera por lo menos que alguien se beneficie de las contestaciones de esas preguntas que ustedes me han hecho. Bueno, ahí los dejo, muchas gracias por su sintonía muchas gracias por sus downloads muchas gracias por sus visitas a este su programa Potencial Millonario y recuerde que todos tenemos eso mismo Potencial Millonario regresamos en un momento a Potencial Millonario. Ahora, que explique lo que usted debe saber sobre su dinero. ¿Cómo tomar decisiones con su pareja? Sí, señoras y señores, así como lo oyen. ¿Usted ha considerado a su pareja al momento de tomar una decisión financiera? Es importante porque muchas personas hacen gestiones financieras sin contar con su otra media naranja. Asimismo es, hay que trabajar en equipo. Cuando uno trabaja en equipo, uno logra obtener mejores decisiones financieras. Y ustedes saben lo que es eso, ¿no? Como dice el dicho ahí en mi barrio, dos cabezas piensan mejor que una. Considere eso al momento de usted tratar de hacer una decisión financiera. Esto lo que quiere decir es que si usted está en una relación permanente o en una relación con su pareja donde usted sabe que va a estar un tiempo indefinido con ella o con él pues hay que compartir estas decisiones especialmente si están casados porque a veces tenemos problemas con el el issue no. Bueno, debemos tener dos cuentas de ahorro o dos cuentas de cheque o podemos tener una cuenta de ahorro y una cuenta de cheque y compartir el dinero especialmente cuando los dos trabajan y uno se gana más que el otro las cosas se ponen un poquito difíciles en cuanto a hablar sobre el dinero y si el hogar solamente tiene un ingreso ya sea porque su esposa trabaja fuera y usted se queda en la casa o al revés donde usted sale a trabajar y su esposa se queda en la casa. Entonces, se hace mucho más difícil hablar de dinero porque la persona que no gana dinero se cree que no tiene derecho a hablar sobre los asuntos financieros. Y no es así. Sí, sabemos que la persona que se queda en la casa a veces trabaja más duro que el que sale a trabajar. Sí, especialmente si hay niños en estas relaciones se hace mucho más difícil porque cuidar niños hoy en día cuesta mucho dinero. Más tener que limpiar una casa y hacer todas las gestiones que hay que hacer en las salidas. Es mucho, ¿sabe? El primer consejo que le quiero dar para que ustedes como pareja comiencen a hablar de dinero es considerar que su tiempo es valioso. Sí, sí, como le acabo de explicar... El tiempo suyo no se debe estar perdiendo en discusiones sobre dinero. Y eso es lo que hacemos cuando nos sentamos a la mesa y nos damos de cuenta que estamos gastando mucho o hicimos un gasto no esperado. Entonces, la conversación se pone mucho más difícil, especialmente si una persona gana dinero y el otro trabaja duro en la casa. Y lo que pasa es muchas veces... Nos ponemos tan ocupados si estamos en la casa con los niños y llevándolo a la escuela y llevándolo al karate y llevándolo a la clase de música y llevándolo a la clase de soccer o a las clases de voleibol. O sea, ¿qué otra actividad estamos haciendo? Y la persona que sale a trabajar, trabaja ocho, diez, 12 horas diarias, se nos olvida a veces pagar alguna de esas deudas que tenemos y biles sí, nos llega el bill de la luz y pensamos que lo pagamos y después se nos atrasó. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo para sentarnos a ver si esto está pagado. Sí, señoras y señores, a mí me ha ocurrido esto. Muchas veces yo he pensado que he pagado algún he pagado alguna utilidad como el agua o la luz y lo que he hecho es que le he enviado el dinero de la luz, de la electricidad, a la compañía de agua. Y una vez hasta me llamaron y me dijeron, señor Montelara, usted no acaba de pagar 250 dólares de agua. Y yo le dije, cierto, pagué 250 dólares de agua. Y me dijeron, no, sus utilidades de agua este mes fueron solamente de 25 dólares. O sea que le añadí un cero detrás de lo que tenía que pagar. Y me preguntaron, ¿quieren el dinero de vuelta? porque a lo mejor tienes que pagar la, la luz, la electricidad, ¿no? Y yo le dije en esa ocasión, le dije, no, quédese con ello. Y hasta el día de hoy no estoy pagando agua porque tengo un crédito hasta que eso se acabe. Y el agua solamente son 25 dólares mensuales promedio, ¿no? Así que eso fue un error que yo cometí. No me senté con mi esposa a ver cuánto era y qué había que pagar. Y teníamos prisa porque los dos estábamos haciendo cosas, no estamos ocupados, como le acabo de hablar. Y eso nos pasó. Número dos, importantísimo, ya lo he mencionado, pero nos tenemos que sentar, tomar un tiempo, determinar cuándo, sentarnos, hablar sobre nuestro dinero. Y hay que hacerlo con regularidad, porque lo que está pasando en nuestra sociedad es que nosotros solamente hablamos de dinero. Cuando hay algún problema, piénsalo. Esa es la única vez cuando la mayoría de nuestras familias se sientan a hablar de dinero cuando no lo hay. Parece increíble, pero cierto. Y por eso es que después no queremos nunca hablar del dinero. En este consejo número dos, si usted se sienta una vez al mes o dos veces al mes a discutir qué pagos hay que hacer, cómo vamos a manejar nuestro dinero, qué prioridades vamos a tener, eso nos va a cambiar la mentalidad que tenemos en cuanto a nuestro dinero. Y por último, y número tres, una vez usted establezca todas sus metas, sabe hacia dónde va su dinero, sabe que va a tener su retiro, sabe que va a poder pagar por los estudios universitarios de sus hijos en un futuro. Señoras, señores, recompénsese. Sí, gaste un poco, viva, salga a comer, váyanse de vacaciones, especialmente. Si usted paga una deuda, celebrelo. Sí, cuando llegue ese último pago de la tarjeta de crédito, celebre eso. Cuando usted pague el último pago de esa hipoteca, salga afuera y queme los documentos del préstamo. Haga una fogata, ¿no? Y celebrelo. Sí, señoras y señores, hay que celebrar cada vez que nosotros ganamos con nuestro dinero. Así que ahí lo tienen. Tres consejos para poder lidiar con los problemas de dinero entre las parejas. Número uno, busque el tiempo para sentarse a discutir cómo van a manejar su dinero. Número dos, siéntense a menudo y con regularidad a hablar sobre el dinero especialmente cuando hay dinero y cuando no hay dinero y número 3 disfrute un poco señores y señores no tenemos que ser tan rectos en esta vida ahí lo tienen regresamos en un momento Si deseas auspiciar o anunciarte en el programa Potencial Millonario, puedes contactarme al 334-357-6410. Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. Si les gustó lo que escuchó hoy...